0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vele Joodse kunstliefhebbers beroofd van hun collectie. Sommige kunstwerken belanden na de oorlog terug bij hun rechtmatige eigenaar, maar vele ook niet. Cultuurjournalist Geert Zels ging op zoek naar één van die geroofde kunstwerken en vond het terug in onze eigen Koninklijke Bibliotheek. Het is woensdag 12 februari. Mijn naam is Niels de Keukelaar en van op redactie van de Standaard is dit DS Audio. Vorige week haalde de Standaard het nieuws. La buveuse d'absinthe, de absint-drinkster, is een werk van de Belgische schilder Felicien Rops. En het hangt in het prentenkabinet van de Koninklijke Albertina-bibliotheek in Brussel. De krantenstandaard heeft nu aan het licht gebracht dat het kunstwerk geroofd werd door de nazi's toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog kunst van Joodse families stalen en verkochten of onderbrachten in musea. Maar het Brusselse museum kocht het werk van Robs pas veel later. Geert Zels, cultuurjournalist. Jij schreef het artikel dat het nieuws haalde. Nog eens alle feiten op een rijtje. Welk kunstwerk heb jij opgespoord? Ik heb
1: een uh, aquarel gevonden, een aquarel van uh, Felicien Rops, en dat heet La buveuse d'Absinthe en de titel is helemaal wat het uitdrukt. Je ziet een heel elegante dame met een, een lang, uh, nauw aansluitend kleed in een prachtig blauw. Ze staat geleund tegen een pilaar met rood-gele banen waarop een bordje staat van uh, bal. Wat mij tot uh, hypothese brengt dat zij zo'n beetje de koningin van de nacht moet zijn, want dat zie je ook wel een beetje aan haar ogen die een beetje dof staan, mm -hmm. haar ingevallen jukbeenderen. Dus volgens mij is ze eigenlijk zelfs een
0: beetje tipsy. Ja, en jij ontdekte dus onlangs dat deze aquarel eigenlijk nazi is. Uh, wat is dat juist, roofkunst?
1: Ja, roofkunst, dat is een, een verzamelnaam voor alle kunstwerken die eigenlijk tegen de wil van de eigenaar ontvreemd zijn. Dat kan uh, zowel te maken hebben met nazi-roofkunst, bijvoorbeeld inboedels van uh, Joodse mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanaf 1942 naar Auschwitz gebracht worden. En dan werden er verhuisfirma's ingeschakeld om die inboedels gaan leeg te halen. Dus duidelijk roofkunst. Je kunt het ook opentrekken. Je kunt ook verwijzen naar nu, naar het Midden-Oosten-conflict, Kunst die weggenomen wordt in Syrië en in Afghanistan en in Libanon bijvoorbeeld, is goed roofkunst. En als het dan ook nog gaat over terug de Tweede Wereldoorlog en de nazi-periode, dan spreken we ook van roofkunst als het echt gaat over een, een gedwongen verkoop. Dus echt tegen de wil en tegen de intentie van de eigenaar.
0: Ja. La buveuse d'Abcain van Felicia Rops. Hoe is dat zo'n geroofd kunstwerk geworden?
1: Dat kunstwerk, die aquarel, was in een eigendom van een Franse, Joodse advocaat. En het is tegen de wil van de familie geveild. Dus we kunnen hier spreken van een vond forcé, een gedwongen verkoop, en dus roofkunst.
0: Ja, vertel eens, wie was die advocaat en hoe is dat precies gegaan?
1: Armand Orville was een advocaat en die woonde in Parijs. Al snel na de bezetting door de nazi's, in de zomer van uh, 1940... Hm? ...is hij al naar veiliger orde getrokken. Godzijdank had hij een mooi optrekken. uit had een kasteel in de Dordogne. Hij is daar met heel zijn kunstcollectie naartoe gegaan. Maar in 1941 overlijdt hij al... 1941 is ook het jaar dat het Vichy-regime een wet aanneemt op aangeven van de Duitsers om zoveel mogelijk de Franse economie arisch te maken en omdoen van de Joodse invloeden. Mm. Ja. Het gevolg daarvan is dat heel die erfenis van de familie Dorville aan hun neus voorbij ging. Ten eerste omdat al heel veel familieleden gedeporteerd waren en naar Auschwitz gebracht waren. Maar ook omwille van die wet, ze konden hun rechten niet meer doen gelden. Dan is er een Arische beheerder op die collectie gezet. Uh -huh. En die is dan op het lumineus idee gekomen van laten we die nu eens gaan veilen. Ja. En dat is dan op een aantal spraakmakende veilingen in Nice in 1942 inderdaad ook gebeurd. Ja.
0: Wat gebeurde er met de kunstwerken op die veiling?
1: Ja, die zijn massaal aangeboden, maar ik moet ook zeggen dat die veiling bijzonder goed geprepareerd geweest is. Ten eerste is geanonimiseerd. Er hmm. wordt niet gezegd, dit is de collectie van meneer Dorville. Er wordt gezegd, dit is la vente du cabinet d'un amateur parisien. Hmm, okay. Maar in de Franse kunstkringen en ook ver daarbuiten weet iedereen wel over wie het gaat. Als men ziet welk enorm pakket kunst daar aangeboden wordt, Heel de fine fleur van de, de Franse kunstgeschiedenis zit daarin. Ja. Delacroix, Fontaine, Latour, Doré, Daumier, De Ga, Monet, ze zitten er allemaal in. En wat er dan gebeurt, dat is dat ja. iedereen van heinde en ver trekt naar die veiling. Er is eigenlijk, ondanks het feit dat dat anoniem geveild wordt, is daar enorm veel animo over. Mm -hmm. En wie is daar allemaal? De Duitse kunstinkopers, de nazi's. Ja. Die sturen hun bemiddelaars, ja. hè, want die komen zelf niet graag in beeld, want wat zij dan zouden doen, namelijk roofkunst kopen, is illegaal. Dat weten zij ook wel. Dus zij sturen daar stroommannen op af. Verder zijn er uh, een aantal grote kunsthandelaars uit Frankrijk die daar uh, acte presence tekenen. En er zijn een paar grote musea om... Maar eentje te noemen het Louvre en is daar zelf. Mm -hmm. He, die sturen een hoofdconservator met een flinke, een flinke geldzakje. Ja, 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 ja. Dus op die manier raken al die stukken op circuit.
0: Een van de werken op die veiling is dan het werk van Félicien Roops. Wie kocht het werk?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Daar zit er een, een gat in de provenance. Hè. De, de provenance dat is de afwisseling van de, de opeenvolgende eigenaars. Zeg maar. mm -hmm. We weten niet wie het daar gekocht heeft. Wat we wel weten, dat is dat het in de jaren 60 bij een, een Franse kunsthandelaar terechtkomt. En daar is het dat de Koninklijke Bibliotheek het verworven heeft. Oké, ja. Okay.
0: ja. Heert, dit is niet de eerste keer dat jij bericht over een zaak van roofkunst. Hoe is deze op jouw weggekomen?
1: On the job zou ik zeggen. Want ja? uh, eind 2013 bracht het Duitse magazine Focus plots het verhaal uit dat er een oude man van in de tachtig plots in München aangetroffen was met een collectie van 1500 kunstwerken. En die bleken afkomstig te zijn van zijn vader. En dat dat een heel notoire kunstinkoper was voor de nazis. Uh -huh. En op dat moment gingen in heel Europa alle alarmbellen af. Hmm. Iedereen wou natuurlijk weten zou er in die grote collectie die daar aangetroffen wordt, zou daar iets van ons land bij zitten. En dan zag ik de Nederlandse kranten daar verslag over doen dat zij databanken gecheckt hadden en dat er vermoedens waren dat er iets uit Nederland bij was. Ja, ja, ja. Ja. Ik zag hetzelfde gebeuren in de Franse pers. Ik dacht van, ja, dat is eigenlijk een, een geniaal idee. Laat ik dat ook eens proberen. En dan kwam ik tot de onthutsende vaststelling dat er hier in België helemaal geen databanken waren om te checken. Hm. Databanken waar werken op staan, die als vermissende... Opgegeven werden tijdens een vlak na de Tweede Wereldoorlog of databanken van kunstwerken die teruggekomen zijn uit Nazi-Duitsland en die nog altijd hier in onze collecties zitten, in ja. onze musea zitten. Mm -hmm. Dus ik zag dat er bij ons helemaal niks was. Ik was daar zo verontwaardigd over. Mm -hmm. En dat was dan eigenlijk de motor om zelf aan een onderzoek te beginnen. Ja. En sindsdien ik ben er eigenlijk nooit meer mee gestopt.
0: Ja, dus je bent met dat onderzoek begonnen, maar hoe ben je dan het werk op het spoor gekomen dat je gevonden hebt? Ja,
1: hier moet ik toch wel uh, het werk van de Franse kunsthistorica Emmanuelle Polak noemen. Emmanuel Polak is een heel uh, belangrijke Franse kunsthistorica die haar naam gemaakt heeft in het uh, nazi roofkunstonderzoek, mm -hmm. die daar recent ook een doctoraat over afgeleverd heeft, die daar een boek over geschreven heeft. En zij was een van de Europese onderzoekers die mee in de Taskforce zat om die kunstberg van meneer Gurlit te ontwarren. Ja. Nu hoorde ik ook dat zij op die veiling doorviel aan het werken was uh, en op een gegeven moment zei ze: Van ja, zou je misschien die catalogus ook eens niet bekijken? En toen kwam ik op een paar werken die origine van bij ons hebben. Bijvoorbeeld een, een schilderij van Jan Wenigs, Alfred Verwee, Gilles Klaas Hondekoeter. Uh -huh. Maar zeg nu zelf, als je daar Robs tegenover zet, dat is toch veel sexier. Dus ik dacht van ja, ik wil wel eens kijken of, of, of we hier een spoor van vinden. Uh -huh. En soms gebeurt het wel eens dat een schilderij of een kunstwerk de, de weg naar zijn herkomst terugvindt, omdat ja, hier heeft het grote patrimonium waarin is het zeer gegeerd. Ja, ja. En dat bleek ook zo te zijn.
0: Ja, maar hoe ging je zoektocht dan concreet in zijn werk?
1: Wel, daar is eerst een digitale veldverkenning aan vooraf gegaan. Hm. Er is een heel handige website van de Vlaamse kunstcollectie waar tal van collecties samen opstaan daar kwam ik heel wat rops tegen voornamelijk in het Museum voor Schone Kunsten van Gent maar ah, okay. La Bouveuse zat er niet bij uh -huh. het Museum voor Schone Kunsten van Brussel die hebben heel hun collectie online staan maar daar zat zij ook niet bij en dacht ik van, ja, oké, okay, als er nu één plek is waar ze heel veel werk op papier hebben, dan is, het, dan is het de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Ik heb dan een afspraak gemaakt met de conservator, die me heel correct ontvangen heeft. Uh -huh. En dan kwam uh, het moment suprême waarop ik mocht uh, het depot betreden, waarop we tientallen etsen en gravures en aquarellen bekeken hebben. En plots bij de map van de aquarellen zag ik haar plots. Daar lag ze. Ik dacht van, jezus, ofwel is ze dit... Ofwel bestaan er een aantal varianten van... Maar toen draaiden we ook het uh, aquarel om en dan zag ik daar dat etiket, een etiket van de veiling dat soms achterop een kunstwerk staat om de historiek aan te duiden. Uh -huh. En terwijl de conservator bezig was met uit te leggen dat dit zo'n mooi voorbeeld was van gemengde techniek en, en aquarel en nog een beetje gouache erbij en, en afwerking met, met mooie contourlijnen in houtskool, kon ik mijn ogen niet van dat veilingetiket afhouden, want daar stond gewoon op... Juni 1942 vond de kabinet de amateur parisien en zelfs het lotnummer stond erbij in blauw handschrift had er iemand in, in heel felle halen opgeschreven lotnummer 370 dus het klopte volledig dus toen wist ik yes dit is het dit mm -hmm. is het
0: er was geen twijfel meer mogelijk nee
1: toen was het zonneklaar.
0: Buiten dit werk zijn er nog vele andere werken geveild op de veiling van 1942 wat is er gebeurd met de rest van de kunstcollectie van monsieur Dorville?
1: Ja, er zijn heel veel werken van verdwenen natuurlijk. Hm. Er zijn er nog altijd veel die, die gezocht worden. Maar de laatste twee jaar zijn er ook uh, verschillende weer opgedoken. Hm. De Franse kunsthistorica Emmanuelle Polac, zij is erin geslaagd om in een gigantische kunstcollectie van uh, meneer Gurlit, die een van die nazi-kunstinkopers was... Die werken zijn daar terechtgekomen en ze heeft die kunnen identificeren. En die zijn een paar weken geleden, zijn er daar drie van uh, teruggegeven. Hmm. Uh, wat zij nog gedaan heeft, toen vorig jaar heeft zij een boek geschreven, naar aanleiding daarvan heeft zij een tentoonstelling gemaakt in de Memorial de la Shoah in Parijs. Ze is toen op het idee gekomen, we gaan drie werken lenen van het Louvre. Want die conservator van het Louvre, die werken die hij kocht op die veiling, die zitten nog altijd in de collectie van het Louvre. En toen die werken in de memoriaal aankwamen, zijn die meteen begroet met een claim namens de familie Dorville. Wow. Dus die werken zijn terug opgedoken. En ik ben eigenlijk wel fier dat ik in dat rijtje mag zeggen dat wij er ook eentje gevonden hebben dat dan hier in Brussel in de Koninklijke Bibliotheek zat. Ja.
0: Nu dat we weten dat het over roofkunst gaat, wat gaat er nu gebeuren met het kunstwerk?
1: Ja, de Koninklijke Bibliotheek heeft al te kennen gegeven dat zij gaan nakijken of er nog nabestaanden zijn. Dat lijkt me overbodig werk, want die nabestaanden die hebben namelijk in Duitsland recent drie werken teruggekregen. Ik zou er precies niet aan twijfelen dat die nabestaanden nog bestaan. Mm -hmm. Wat er nu gaat gebeuren, volgens mij, dat is dat de, de vertegenwoordigers van die familie dat die gaan kijken of ze een claim gaan indienen bij de Koninklijke Bibliotheek. En dan vind ik het echt wel heel knap dat de Koninklijke Bibliotheek, ik vind dat zij zeer goed communiceren en zich heel correct opstellen, dat ze zeggen, we gaan in overweging nemen mm -hmm. of we in dat geval, als het roofkunst is, overgaan tot teruggave of, we vinden dit een belangrijk werk en zouden het graag houden, hun een voorstel doen om financieel te vergoeden.
0: Ja. Hoe gaat België in het algemeen
1: om met roofkunst? Ja, we zijn zeer uh, terughoudend, om, om niet te zeggen inactief. Hm? Uh, ik merk het ook voortdurend, als ik in het buitenland uh, ben, dan wordt er gevraagd en wat doet België en dan... Uh probeer ik als een goede burger mijn land een beetje te verdedigen. Maar het is eigenlijk echt onthutsend hoe weinig er gebeurt. We lopen op alle fronten achter. Ja, dus als je kijkt naar, naar Frankrijk bijvoorbeeld, waar de werken die teruggekomen zijn uit Nazi-Duitsland, dat die in de musea bewaard worden, ten voorlopige titel, totdat er zich iemand meldt van de mogelijke rechthebbende die dat kan aantonen, dus daar hebben ze bijvoorbeeld een databank van, hè, waar, ja. waar je dat allemaal kan checken. Ook Nederland heeft zo'n databank, van werken die eigenlijk in bewaring zijn... In Nederland zijn ze zelfs zo ver gegaan dat ze alle landelijke musea gevraagd hebben om hun collecties volledig te screenen en te kijken of er werken zijn waar in de provenance tussen 1933 en 1945 waar er gaten zijn. Mm -hmm. En ook daar is daar weer een, wet, een website van gemaakt. Mm -hmm. Er zijn in Frankrijk en in Nederland zijn er zelfs Tentoonstellingen opgezet, reizende tentoonstellingen die tot in Jeruzalem gegaan zijn, met als titel A qui appartient ce tableau? Hè, aan wie behoort dit schilderij toe? Om mm -hmm. er toch maar zoveel mogelijk rugbaarheid aan te geven, dat mogelijke rechtmatige eigenaars het kunnen zien. Ja, Want ja. vaak weten ze het ook niet meer.
0: Oké, okay, ik ontrouw vooral dat het tijd wordt voor België om daar dan actie in te ondernemen. De hoogste tijd. Oké, okay. Geert, zelfs dank je wel. Zeer graag. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Geert Zels en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door Robbe Klaas. De eindredactie door Annelies van der Roost en Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef ja, Audio is Wouter van de Rieschel. Dit extra geluidsfragment dat je hoorde kwam van VRT Nieuws. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.